0: Met onze organisatie Blikverruimers... geloven wij in de waarde van verschillende perspectieven aan tafel. Daarom stimuleren wij leeftijdsdiversiteit in de boardroom... en dat doen we altijd door de dialoog aan te gaan.
1: In deze podcast willen wij de wereld van toezichthouders toegankelijk maken... en samen met jullie uitdiepen... door in gesprek te gaan met ervaren en jonge toezichthouders. Wat zijn de dilemma's? Hoe ga je om met aansprakelijkheid... en nieuwe onderwerpen zoals duurzaamheid en digitalisering?
0: Voor jong professionals die misschien wel toezichthouder willen worden de ervaren toezichthouder en iedereen met een interesse in de bestuurskamers van Nederland. Mijn naam is Eme Benthami. ik ben accountant in opleiding en bestuurder bij Blikverruimers. En mijn naam is Sophie Kuipers, ik ben advocaat ondernemingsrecht en bestuurder bij Blikverruimers.
1: In elke aflevering gaat een van ons in gesprek met een jonge en een ervaren toezichthouder... om een specifiek onderwerp uit te diepen.
0: En deze week zitten naast mij Arif Doersoen en Margo Scheldelma. En Arif, we beginnen bij jou... Arif is Manager Audit, of in hele gewone woorden Register Accounted bij KPMG. Hij is de host van de populaire podcast Busy Season Talks, lid van de Raad van Toezicht van Cultuur Plus Ondernemen en hij is oud-bestuurslid van Blikverruimers. Welkom Arif.
1: Dankjewel, leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, en in 2021, als het goed is, nam jij deel aan de Blikverruimers Academie en toen was je 28. Waarom wilde een 28-jarige Arif in hemelsnaam toezichthouder worden?
1: Ja, dan gaan we een tijdje terug. Ik ben nu 34. Um, nou ja, ik kwam eigenlijk uh, heel snel achter met een goede vriend van mij... met wie ik vaak mijn uh, doelen bespreek. Uh, ja. van, uh, niet alleen over uh, werkgerelateerd, maar gewoon hè, van wat wil, nou, wat wil ik nou echt bereiken. Kwamen we er eigenlijk heel snel achter dat we als accountants... best wel operationeel worden uh, ja, opgeleid. Uh, ik miste dat strategische. Uh, en, en, en daardoor kwamen we al heel snel achter van... oké, okay, we moeten daar iets mee gaan doen. Want dat krijgen wij niet uh, in onze opleiding. krijgen ja. we niet in onze, uh, uh, in onze carrière als, als accountant. In ieder geval niet op korte termijn, pas als je partner wordt. Ja. En daar, daar wilden we niet op wachten. En uh, dus kwamen we al heel, heel snel achter van... oké, okay, dan moeten we dus iets, 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 iets daarmee gaan doen. En dat was dan al, al snel... Nou, misschien moeten we toezichthouder gaan worden. Ja, ja, ik, weet, ik, weet, ik wist ook op dat moment niet hoe ik dat moest gaan worden. Maar uh, er was een keer een event bij Cultuur Plus Ondernemen. Uh, daar was ik niet voor uitgenodigd, maar ik ging er wel naartoe. Heel
0: goed. <laughs> en
1: uh, zodoende kwam ik in aanmerking met uh, de mensen bij Cultuur en Ondernemen. En uh, ja, zij zijn actief in de cultuursector. En zij zijn de houder van de governance code voor, uh, voor cultuur. Ja. Um, kwam ik in aanmerking met een van die uh, recruiters. En die uh, belde me een jaar later van... hey, zou jij toezichthouder willen worden bij Cultuur wow. Ondernemen?
0: Je bent dus gevraagd eigenlijk om te solliciteren.
1: Klopt, ja. Mooi. En uh, ja, zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Uh, dus ik wilde dat heel graag worden en ik kreeg die, ik kreeg die kans. Uh, en daardoor ook uh, de deelname aan blikvrijmers. Want ik dacht van ja, ik kan nu een boek gaan lezen over hoe ik moet gaan toezicht houden. Ik lees niet heel veel boeken, zeg maar. Ik lees ja? wel de IFRS of de uh, richtlijn voor, <laughs> voor die aanslaggeving. Maar
0: euh,
1: euh, al snel kwam ik erachter dat ik dus een, 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 een opleiding wilde gaan volgen. Ja. En uh, nou, dat kon op uh, meerdere plekken. Zeker. Maar mijn uh, uh, nou, voorkeur ging uit naar Blikvruimers. Omdat ik dan met jongeren samen uh, in de leven, dezelfde levensfase over dit onderwerp uh, ja, in dezelfde klas uh, ging zitten.
0: Wauw. Mooi, dankjewel voor je toelichting. En uh, nou, het, ik zei het net al kort: het concept is dat wij aan gaan schuiven uh, een ervaren toezichthouder. En die zit tegenover jou. En dat is Margo Scheltema. Margo, ik ga je kort introduceren voor de luisteraar. Voor wie nog niet weet wat jij allemaal uh, hebt onder andere hebt gedaan. Het is niet uh, volledig lijstje, denk ik. Maar voor wie haar nog niet kent, uh, Margo Scheltema is een zwaar gewicht in bestuurlijk Nederland. Ze heeft zo'n 22 jaar gewerkt bij Shell, waarvan de laatste jaren als CFO. En ook heb je een lange tijd bij de Nederlandse Bank gezeten als vicevoorzitter. En uh, inmiddels kan je jou een echte beroepscommissaris noemen. In het verleden uh, was jij commissaris uh, bij onder andere Triodos, het Rijksmuseum, de ASR, TNT uh, en Schiphol. En nu uh, ben je dat bij het NEDAP en het Nederlands Fotomuseum dat is een flink rijtje en ik heb lang nog niet alles genoemd. En een belangrijke die ook nog niet mag ontbreken... is dat jij sinds 2016, sinds de oprichting, ook betrokken bent... bij de Raad van Advies van Blikverruimers. Welkom. Uh, Dankjewel. Ja, Arif, als jij dit zo hoort... wat, wat is jouw eerste vraag aan Margoom? Zo'n mooie, indrukwekkende lijst.
1: Mijn eerste vraag was, zijn, uh, uh, ja, hoe, hoe doe je al die uh, commissarissen uh, naast elkaar
2: kwestie van goed indelen en zorgen dat je er niet te veel tegelijk hebt. Maar wel flexibiliteit voor het geval dat overal tegelijk misgaat. En dat wil nog wel eens gebeuren. En die les heb ik wel de hard way moeten leren, helaas. Maar je, je kunt het dus wel degelijk doen. En het is ook een van de hele leuke dingen van het toezichtwerk. Is dat je in heel verschillende industrieën en ook in verschillende type organisatie zit. Van beursgenoteerd tot private equity... een familiebedrijf, not-for-profit. Je kunt het net zo breed maken... als je zelf wilt eigenlijk. Maar je moet altijd zorgen... dat er rek in de agenda... en in je tijd zit. Want er kunnen dingen misgaan... en die willen nog wel eens samenvallen. En uh, wij beginnen ook altijd de vraag... bij iedere Blikverduimers Academie... Um,
0: wat is goed toezicht voor jou... Heb je daar een antwoord op met zo'n uh, lang, lang rijtje aan ervaring? Ja, ik denk dat
2: goed toezicht. eigenlijk um, het, het best zich laat beschrijven door te zeggen. dat je het bestuur helpt om goede besluiten te nemen. En als het toezicht goed werkt. merkt de organisatie daar niet van dat het. Um, uh, dat de toezichthouders een, 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 ergens moeten ingrijpen in een situatie. Maar een tweede vorm van goed toezicht is wel degelijk ingrijpen. gebeurt alleen veel minder. En dat, maar het kan gebeuren dat het nodig is om... Uh, bijvoorbeeld een bestuurder naar huis te sturen. Ja. En dat kan nodig zijn, ja. ja dat is echt maar meest... veel minder, dat is natuurlijk veel minder uh, vaak voorkomend. Dus in de normale gang van zaken is het echt ondersteuning van het bestuur... in zijn taak om het bedrijf te leiden.
0: Herken je dat, Arif Wat zou jouw antwoord daarop zijn?
1: Ja, daar ben ik uh, zeker mee eens. Uh, je bent er uiteindelijk dus voor, uh, uh, voor om het bestuur uh, verder, uh, verder te helpen. En voor mij zal dan goed toezicht uh, zijn, eh, door, om, om dat te kunnen realiseren... is het belangrijk dat we een, een goed team hebben, zeg maar... die het bestuur echt kan adviseren, maar ook uh, de juiste vragen kan stellen. Dus uh, dat zou mijn aanvulling zijn op wat uh, Margot net zei.
0: Ja. En een goed team betekent dat dus ook dat er onderling uh, het, iedereen het altijd eens is met elkaar? Of nee, doe juist je dat niet? niet? Ja. Nee, juist niet.
1: Nou, het is echt een, een, een goed team. Uh, waar ik, ik onder sta, is dat het een divers team is. Hè? Dus uh, uh, van diverse uh, invalshoeken, uh, waar de bestuurder uit kan, uit kan putten.
2: Ja, herken je dat? Ja, uiteindelijk is het wel fijn als je het wel eens wordt. Maar het mooie van diversiteit, denk ik, is dat de weg naartoe naar die besluitvorming waarschijnlijk langer duurt. Maar dat de uitkomst daarmee ook duurzamer is. Oh, dat heb je mooi dat je meer discussie zult hebben, omdat de standpunten uiteenlopen. Of gewoon de ervaringen rond de tafel anders zijn. En mensen dus echt verschillende perspectieven bieden. Dus het duurt langer om elkaar te vinden. Als je een hele homogene groep hebt, dan heb je soms aan een half woord genoeg. Maar de vraag is of je dan het beste besluit neemt. Ja. Nou, dat sluit natuurlijk helemaal aan bij ook de, de missie en visie,
0: visie van, van Blikvrijmers. Ja. Omdat wij echt pleiten ja. voor wat je eigenlijk ja. jij, jij zegt: meerdere perspectieven ja. aan tafel om een duurzamere besluitvorming ja. te creëren. En heb je het idee dat dat uh, voldoende aanwezig is op dit moment in Nederland? Of zeg je nou,
2: er is nog wel een verbetering mogelijk? Ja, zeker verbetering mogelijk. Okay. Ja. Ja, we zijn nu een beetje op weg. Nou, goed op weg, denk ja. ik, om iets aan genderdiversiteit te doen. Maar dat is nog maar één klein aspect. Ja, en, heel klein. Uh, er is nog veel meer mogelijk. En leeftijdsspreiding, daar komen we zo meteen vast nog over ja. te spreken. <laughs> want dat is op dit moment nog helemaal niet zo aan de orde. Het nee. is nou, dus. het
1: wel op zich in bepaalde sectoren... dat ze daar al echt mee bezig zijn, hè? met die leeftijd bijvoorbeeld... Waar dan Bliktramers ook onder uh, voor, voor, voor staat. Uh, dat zie je voornamelijk in de culturele sector. Uh, nou, bij de beurs van het onderneming hadden we al in het voorgesprek al over van dat dat niet, niet het geval is. Maar aan de andere kant, ja, uh, dus het, het, het vraagt ook heel veel tijd van je. Ja. Dus hebben, we die, hebben wij die tijd, zeg maar, als jongeren om überhaupt in zo'n raad deel te nemen?
0: Ja, ja, daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Om nog heel even de luisteraar ook mee te nemen van. Een toezichthouder, commissaris. Het zijn twee, twee woorden die je daarvoor kan gebruiken. Die taak van de commissaris. Jullie hebben het al een beetje toegelicht. Dat bestuur helpen op de rit te blijven. Maar wat zijn de verschillende rollen die je daarbij kan aanhouden? Als toezichthouder.
2: Um, de meest impactvolle rol is die van werkgever omdat de Raad van Commissaris of de Raad van Toezicht... de bestuurder of bestuurders, afhankelijk van hoe het eruit ziet... benoemt en ontslaat en hun beloning vaststelt. Ja. En uh, dat, dat, dat zijn ook meteen de belangrijkste instrumenten... in het gereedschapskistje van de RVC. Um, dus werkgever en daarnaast... Ben je toezichthouder? Je hebt een aantal formele rollen. Begrotingen, goedkeuren, de accountant moet worden. Um, nou, niet benoemd, maar wel geselecteerd en dan de, aan de aandeelhouders voorgesteld. Um, en zo zijn er uh, meer formele rollen die je moet doen. En dat is dus tweede, de echte toezichtsrol. En ten derde ben je de adviseur, ja. de raadgever. Ja. En welke rol vind jij het leukst? Ik vind de raadgever het leukste. Ik vind benoemingen ook heel erg leuk. En beloningen weer wat minder. <laughs> en jij?
1: Nou, ja, ik uh, zit niet in de werkgeverscommissie uh, in de raad waar ik, uh, waar ik zit. Dus ik kan, ik kan daar weinig over uh, vertellen. Maar um, ik hou meer toezicht op van, uh, wat, hoe de accountant uh, zijn, zijn werk doet. Uh, uh, maar ook toezicht op, de, op het bestuur van hey, wat we hebben afgesproken uh, in, in onze jaarplan, in onze strategie. Gaan we wel doen we wel de juiste dingen om dat te realiseren? Ja. Dus daar ben ik vooral mee, mee, mee bezig. Ja, Adviserende rol, dat, dat, dat vind ik nog een beetje lastig, zeg maar, omdat ik de, de ervaring denk ik ook nog wat uh, mis in de culturele sector, culturele sector vooral. Ja. Dus mijn voornaamste rol uh, is de toezicht.
0: Oké, okay. ja. helder. Ook mooi dat je aangeeft dat je dat nog kan groeien in, in, Zeker, in die andere ja. rol. En we hebben ook nog wat wel eens een soort van de vierde rol wordt genoemd, is die van ambassadeur. Dus eigenlijk dat je enigszins een, een, een fan bent van de organisatie uh, uh, waar je rondloopt. Het lijkt me soms ook moeilijk dat je aan de ene kant, dus uh, wel, uh, ja, je bent ook een visitekaartje van de organisatie, maar je bent intern ook kritisch, of tenminste, je moet kritisch zijn naar een bestuur. Hoe, hoe ervaar je dat?
2: Ja, dat is altijd de uh, uitdaging voor de toezichthouder. De, de balans tussen uh, toezicht en advies. En het hangt een beetje van het vraagstuk dat voor je ligt af. Waar je gaat zitten op dat continuum. Soms moet je helemaal aan de formele kant zitten... en soms juist helemaal niet. Dus je moet in staat zijn als commissaris en toezichthouder... om. Flexibel te zijn in die rol en, die, en je aan te passen, de, je, jouw eigen gedrag en dynamiek aan te passen aan wat de situatie of zelfs alleen maar het agendapunt verlangt. Oké, okay. dat du luidt duidelijk.
0: Um, als we een beetje gaan schuiven naar van inderdaad, waar, hoe komen er meer jonge mensen of inderdaad, überhaupt meer diversiteit, moeten we ook de vraag beantwoorden. Hoe word je nou toezichthouder? Je kan op meerdere manieren uh, daarmee in aanraking komen. Je kan een vacature opzoeken als toezichthouder... maar dan moet je er al heel bewust mee bezig zijn. Er werd ook wel eens uh, van het vroegere wereldje geschetst... Daar, dat lang niet al die vacatures überhaupt publiek worden. Dus dat er heel veel onderling nou, um, die vacatures gevuld ja. worden. Wat is jouw ervaring? Is, is dat in, het, in de loop der tijd veranderd? Ja. Is daar
2: meer ja. transparantie ja. op gekomen? Ja. Ja, is absoluut aan het schuiven. Ik kan er zelf over meespreken. Mijn eerste commissariaten gingen allemaal telefonisch. Ja. De, en aan de andere kant van de telefoon zat iemand die ik kende of die mij kende. En um, op een gegeven moment zie je het echt verschuiven naar een derde, een, en meestal een headhunter, een searcher... die de opdracht heeft om iemand te vinden. En dan is het proces ook meteen veel professioneler... en langer en objectiever. Dus dan worden er lange lijsten, longlists gemaakt... en dan shortlist. dan heb je interviewrondes. Dus dat is wel degelijk aan het veranderen. Hier... Net als overigens op het gebied van diversiteit... en met name bijvoorbeeld culturele diversiteit... zie je dat de culturele sector voorop loopt. Die heeft zichzelf beloofd om um, alle vacatures publiek te maken. Ja. En, dus, um, en dat gebeurt lang niet overal.
0: Nee, nee want als je met zo'n headhunter werkt... Dat, dat is eigenlijk soms ook niet heel... Openbaar toch? Want die het Hunter gaat gewoon zelf nee, in zijn eigen kan. kaarten pakken. Die,
2: die kan een, een advertentie zetten, ja. maar dat is dan in opdracht van de werkgever ja. van de RVT of RVC die daarom vraagt. Ja, ja. jij bent ook gevraagd, uh, Arif, voor, jou, ja. uh, voor jouw
0: functie. Zeker. Hoe kijk je daarnaar? Of, ja, er hoe?
1: stond wel een vacature uh, ah, op okay. de website, dus ja. het was wel gewoon gepubliceerd. Alleen ja, ik zag hem, uh, ik zag hem dan niet. Uh, of ik kende cultuurondernemer niet. Dus ik ben toevallig wel benaderd dat, uh, ja, door een uh, recruiter of een headhunter die daarmee bezig was. Um, ja, maar ja. er was wel een vacature op, okay. de, op de website. En hoe heb je,
0: op je, hoe heb je je voorbereid? Hoe heb je, ben je ja. echt goed die organisatie ingedoken? Want misschien was uh, ja. de jaarrekening helemaal nog niet zo... Uh, ja.
1: Nee, ik ben accountant. Dus ja. uh, als eerste wat ik uh, doe, is uh, kijken of er een, überhaupt een jaarrekening is. En uh, of die jaarrekening verklaringen heeft. En of die goedkeurend is, ja of nee. En wat voor accountant uh, die goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Dus ik heb ook gelijk tegen de organisatie gezegd van hé, hey, uh, lijkt me leuk. Uh, die jaarrekening staat is, uh, is online. En als het goed is, zijn jullie nu bezig met de nieuwe jaarrekening. Dus die zou ik ook wel willen zien. Uh, ik heb stukken opgevraagd, zoals een uh, managementletter of een mm. accountantsverslag. Um, en dat werd allemaal wel gedeeld. En uh, ja, als accountant uh, is het wat, ja, denk ik, wat makkelijker zeg maar, om een organisatie te doorgronden, zeg maar, door dus die financiële informatie. Uh, dat was voor mij al heel snel duidelijk: van oké, okay, dit is best wel een gezonde organisatie waar ik, uh, uh, ja, uh, waar ik geen lijk uit de kast uh, ja. uh, ga, ga, ga krijgen. Dus uh, ja, dat soort informatie heb ik allemaal ontvangen. Ik heb zelfs de natuur ontvangen van de afgelopen, afgelopen jaar. Wow. Uh, dus het was wel een huiswerk. Ik uh, ben er wel een weekend mee, uh, mee bezig geweest om het allemaal uh, te gaan lezen. Ik begreep het niet altijd allemaal. Dus uh, nou, dat is dan ook prima. Ik kan die vragen ook gewoon stellen uh, uh, tijdens de gesprekken die je dan hebt, uh, tijdens de interviewrondes. Dus ja. Uh,
2: yeah. Heb je onderzoek gedaan naar je medebestuurders of raad van toezichtleden?
1: Ja, zeker. Ik heb er uh, zeker naar gekeken. Van, hé, hey, uh, wie zijn het en uh, wat doen ze allemaal? Dus, uh, maar verder, uh, ja, ik zag geen, uh, geen bijzondere reden. Van, hé, hey, uh, hiermee uh, zou ik niet in een raad willen zitten. Maar dat is op zich wel belangrijk. Want
2: ja. ik
1: zie raad van toezicht, uh, althans in mijn rol. Hè, want uh, misschien gaat het bij beurs van, de, bij beurs van gaat het natuurlijk wat anders. Uh, Daar kom je vaker bij elkaar. zie ik als een, uh, als een Nederlandse elftal. Okay. Je komt dus uh, vijf keer, pelk, vijf keer uh, in het jaar bij elkaar... Uh, ja. En dan moet je gaan presteren, zeg maar. En dan heb je wel een goed team nodig om dat te kunnen doen. Dus.
0: Uh... Ik vind het een hele mooie quote.
1: Ja. <laughs>
0: Margot, ja. Um, wat denk jij als je zo hoort van. oh dat is echt goed, goed onderzoek gedaan. zou je dat aanraden? Zeker ervaring. Zeker.
2: Ja. En ik zou ook zeker aanraden om iedereen te ontmoeten voordat je ja zegt. En dat is wederzijds. Hè. Zij moeten jou ontmoeten en jij moet de collega's ontmoeten. Ja. Want juist omdat je elkaar zo weinig ziet, is het belangrijk dat je heel snel een basis van vertrouwen kunt opzetten. Uh, um, want je moet elkaar ook snel kunnen vinden in die tussenliggende periodes. Dus het moet klikken met elkaar mm. zonder dat het... Klef of ja, een voorhoofd waar we het eerder ja. over hadden. Maar je moet het met elkaar kunnen vinden. En, um, en zin hebben om met elkaar te werken. Ja. En het andere wat je zei, ben ik het ook erg mee eens. Je moet ook geloven in de missie van de organisatie. Waar je um, in terecht zou komen. En mijn derde punt bij de preselectie zou zijn... kijken of de cultuur van de organisatie past bij jou.
1: Ja. Zeker. En maar die in mijn... mensen,
2: ja, dat staat bovenaan.
1: Ja, hm. zeker. In mijn rol uh, als bestuurder bij Blifruimers, uh, een paar jaar terug, was ik ook, uh, zat ik ook in de Werving en Selectie. Dus kreeg ik die vraag ook van hé, hey, waar moet ik op solliciteren? Hoe moet ik solliciteren? En uh, waar zijn die vacatures? Ja. En uh, ik zei altijd: van, maak gewoon even een lijstje. Met uh, vijf uh, organisaties waar je denkt van... Hey, dat zou ik echt heel gaaf vinden. Ja. En vaak was het culturele instellingen. Ja. Stuur gewoon een brief naar, naar ze. Ook al staat er niet een uh, vacature vrij... stuur gewoon een brief dat jij als jonge ja. blikverruimer ja. of uh, jonge professional uh, wilt gaan toezicht houden. En daarvan wil, wil leren. En ook al loop je eerste jaar mee, stage. Ja. Dus je doet niet echt mee, maar je, je mag gewoon uh, de vergaderingen bijwonen. Geloof mij, jaar twee gaan ze je wel vragen om vaste lid te worden. Of voordat ze, of als ze zo'n brief binnenkrijgen, dan denken ze ook van wow, deze is intrinsiek gemotiveerd. Dus ja. laten we die uitnodigen voor een gesprek. Ja. Want we willen, we willen we willen gaan verjongen. Want dat is gewoon wat nu in de, vooral dus in de culturele sector speelt. Dus maak daar gewoon gebruik van.
0: Super. Ja, dat, dat, is, dat is ook iets wat wij ook zeker aanraden aan onze deelnemers. Uh, van schrijf gewoon een brief. En uh, ja, eigenlijk wat jij nu zegt, creëer je eigen ruimte. Uh, want organisaties, soms hebben ze er zelf niet over nagedacht. Maar denken ze, hé, hey, wat een getalenteerde, getalenteerd persoon. Ja. Um, dus we, daar hebben we recentelijk nog uh, een voorbeeld van. Van, uh, van een blikverruimer die een brief heeft geschreven. Oh ja? Toen gesolliciteerd ja. voor een echt uh, raadslid. En toen zeiden ze, nou, dat wordt hem niet... Maar we willen je heel graag een uh, trainee plek aanbieden. En dan de trainee plek is eigenlijk dat je inderdaad een jaar meeloopt met de raad. Ja. Er overal bij mag zijn. Ja. En dat is nu ge, gelukt. Dus uh, ja. pra prachtig voorbeeld daarvan.
2: Twee dingen zou ik daarop willen aanvullen. Het eerste is in die brief zou ik ook mensen adviseren om iets te vinden in hun eigen persoonlijkheid. of hun en hun eigen ervaringen en competenties. Dat bij wat het bedrijf of de organisatie nodig heeft. Zodat je niet alleen maar komt leren... maar dat je ook meteen iets brengt. Ja. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld heel veel inzicht hebt... in de werking van sociale media. En dat je ziet dat dat in die organisatie... nog helemaal niet of onder te weinig gebruikt wordt. Ja. En het tweede is... Um, maar dat zou ik eigenlijk aan de raden van toezicht en commissarissen willen zeggen... ik snap wel dat ze zo iemand een trainee noemen... maar je hebt er het meeste aan over en weer... als je gewoon meteen meedoet, vanaf dag één. En dus ook als RVT, dat je iemand meteen opneemt en mee laat draaien. En niet stilletjes in een hoekje laat mm. zitten, maar gewoon meeneemt... En vooral de rol van de voorzitter is dan heel belangrijk... dat hij ook af en toe zegt, Arief, wat vind jij hier nou van? Dat je dus gewoon onderdeel van het geheel bent... en niet een aparte status hebt.
1: Ja. Helemaal mee eens, Margot. Geen klapstoel, maar een normale stoel. Ja. Dat is, uh, want wij, wij kunnen ook die verantwoordelijkheid nemen. Ja? Uh, ik heb ook die verantwoordelijkheid vanaf het begin gekregen... Uh, ja. Misschien
0: krijg je dan ook met gelijk het gevoel van... ja, ik heb die verantwoordelijkheid. Dus ja, ik ga er nu ook meteen meer van aan ja. eigenlijk. Ja, ja, zeker. Ja, en toch zien wij vanuit, uh, vanuit Blikverruimers... inderdaad bieden we die twee opties aan. En organisaties vinden het toch nog een beetje spannend soms... om eigenlijk gelijk die echte stoel aan de tafel uh, uh, vrij te maken. Of er, of, ze, of er ligt misschien een gevoel van... oh, maar dan moet er iemand anders weg of zo. Dus een um, beetje toch misschien vanuit huiverigheid... dat ze toch wel maar voor die trainee gaan. En daar zijn we natuurlijk al heel erg blij mee. En het is een ontzettend mooie ervaring uh, voor, voor beide kanten. Maar hoe kijken jullie daar dan aan? Waar, waar, waar zou dat dan aan liggen, denk je... Dat, dat, dat organisaties het toch nog een beetje spannend vinden? Zo'n jonge toezichthouder.
2: Nou ja, dat is ook het, de vraag die, die ik eerder stelde. Wat kom je brengen? En dat moet je wel op een gegeven moment duidelijk kunnen maken. Het is niet, het is geen leers, het is ook een leerschool natuurlijk. Maar dat is niet voldoende. Je moet ook iets komen brengen als toezichthouder. Je wilt. Is een, als, als de raad van toezicht zegt wij willen verjongen. Dan moet dat op de een of andere manier tot uiting komen. In andere ideeën en perspectieven. Ja. Dus, daar moet je ze van kunnen overtuigen. Dat dat iets is wat zij nodig hebben. En dat dat dus iets is wat jij kunt brengen. En verder is het. Ook een beetje afhankelijk van de maat. Als je, nou, ik kan een voorbeeld nemen. Ik werd commissaris bij ASR. Dat was mijn eerste grote... Nee, ik was al commissaris, maar goed, maakt niet uit. Bij ASR, een verzekeraar... die was net door de Nederlandse staat overgenomen. En er waren maar vier commissarissen. En er lag meteen al de opdracht om op termijn... en niemand wist nog hoe lang, weer zelfstandig te worden... En naar de beurs te gaan. Um, maar er was, het was besloten dat er maar vier commissarissen zouden zijn. In zo'n situatie, waarin eigenlijk de hele organisatie ontvlochten moet worden... van het Fortis Concern waarin het eerst zat... en zijn eigen positie moet herwinnen... Um, heb je ervaring nodig rond de tafel. Ja. Daar kun je echt uh, ja, ja. kort en lang over zijn... Nou, daar kun je dus niet lang over zijn, daar kun je kort over zijn, want dan heb je ervaring nodig. En op dat moment zou er, denk ik, geen behoefte geweest zijn aan een jonge, of althans een niet ervaren toezichthouder. En we hadden alle vier, we waren heel verschillend, die vier commissarissen, maar het was ook wel minimaal. We hadden er eigenlijk wel vijf nodig en inmiddels zijn het er ook vijf. Want zo'n raad van commissarissen wordt altijd op een hele complementaire manier samengesteld. Um, er is altijd wel er is een competentiematrix waarin je kijkt wat heeft de organisatie nodig voor de komende vijf jaar, welke competenties, welke vaardigheden, welke type mensen, wat voor een achtergronden. En als één iemand daar al een paar van heeft, dan ga je daar omheen weer andere mensen zoeken die andere dingen kunnen. Dus je moet kijken naar wat, het, wat de, de lacune is die je kunt vullen... als minder ervaren toezichthouder.
0: Ja, ja en vandaag de dag uh, hebben we dan een, een, een mooi stokpaardje. Zou ik het maar even zeggen. Dat er gewoon een, eigenlijk een transformatie bezig is... in het bedrijfsleven, in corporate governance. Dat organisaties zich niet alleen nog maar op de financiële waarde ja. moeten focussen... maar ook ja. op... Niet financiële waarde, en dat daar uh, die competentiematrix mee ook verandert. Nieuwe onderwerpen zoals duurzaamheid en digitalisering, daar vraagt de code nu ervaring en expertise op in de samenstelling van de raad. Hoe kijken jullie daar naar? Is daar al voldoende van?
1: Um, nou, het fijne is van, van dat onderwerp is dat er dus nu veel jongeren zijn die uh, heel erg uh, begaan zijn met het onderwerp. Ja. Yeah. Dus uh, nou ja, wat Emma uh, net zei: van hè, wat kom je brengen? Nou, dat is iets wat je zou ja. kunnen brengen in ja. zo'n uh, zo zo raad. Dus, en, en van toegevoegde waarde kan, uh, van ja. kan zijn. Ja. Dus een mooie ontwikkeling.
2: Ja. ja, en dat geldt al helemaal als je naar AI kijkt. Ja, ja. ja, zeker, want daar
0: ontbreekt volgens mij... Ja. Nou, daar gaan we
2: ook een af, hele aflevering aan heel leiden... Goed. in deze podcastserie ja. over
0: cybersecurity... en het ja. uh, gebrek aan, aan expertise daarop. Uh, dat dat uh, wel heel nodig is. Om nog even uh, het belang van diversiteit aan te stippen. Of wilde jij nog wat zeggen?
2: Nou ja, ik wilde zeggen, je hoeft ook niet alles in een RwC te hebben. Ah, interessant. Um, dat kan ook helemaal niet, want dan heb je op een gegeven moment... misschien wel twaalf mensen nodig. Mm -hmm. Er zijn ook onderwerpen. En cybersecurity is er eentje van, in ieder geval uit mijn verleden... waar je als uh, RwC constateert dat je eigenlijk... de echte technische vakinhoudelijke kennis niet hebt. Maar mm -hmm. nou, dat je dus een, iets anders moet verzinnen... om wel te begrijpen wat er nodig is in het bedrijf, en wat je als commissaris moet weten... om op zijn minst de goede vragen te kunnen stellen. Dus dan denk je aan bijscholing, permanente educatie... een, een keer een deep dive in een onderwerp... of een expert erbij halen die komt vertellen. Er zijn dus ook wel andere manieren voor sommige onderwerpen om... Ja, um, dat er ook een expert bijvoorbeeld komt bij de vergadering. Die deskundigheid binnen de RVC-talen. Mm. Heb jij daar ervaring mee?
1: Ja, wat belangrijk is dat je wel uh, dat uh, wat, wat er dus ontbreekt... wel kan identificeren van, hé, hey, uh, oké, okay, dit speelt er nu. Hè. met betrekking dat bijvoorbeeld duurzaamheid. Als dat bij jouw organisatie speelt en niemand heeft die uh, ervaring... maar dat we wel weten van, oké, okay, dit is wel een belangrijk onderwerp uh, voor ons... Uh, en dat we dan daar de juiste mensen voor, uh, voor kunnen, kunnen inschakelen. Ja. Of uh, ja, een, inderdaad, een, een lid erbij. Maar ja op een gegeven moment dan heb je dan natuurlijk 12 tot 15 leden. Dat is ook niet, uh, niet de bedoeling. Um, maar dat je wel de mogelijkheid hebt om, om het te identificeren. Uh, bijvoorbeeld met cybersecurity. Ik denk dat, dat ja, de wat ja, uh, hoe zeg ik dat uh, netjes, de, wat oudere toezichthouders daar niet, ja, nee. niet per se Klopt. mee bezig zijn. Ja. Maar wel uh, de kennis moeten hebben om dat te kunnen, de moeten hebben van oké. Okay, mm -hmm. Cybersecurity, Schiphol uh, zei je net. Nou, ik denk dat dat een, een hot topic uh, uh, is bij uh, Schiphol. En bij de commissarisvergaderingen. En dat je daar wel de juiste expertise in schakelt. Of misschien ook uh, in huis hebt.
2: Ja, en op een gegeven moment als iets echt heel belangrijk wordt. Dan moet je erover nadenken als RwC. Of je het niet toch wilt hebben ja. aan tafel. Ja. En um, een voorbeeld daarvan is mijn eigen opvolger bij de Nederlandse bank. Ik zelf heb een financieel... Um, uh, en een corporate governance achtergrond. Um, en mijn opvolger heeft een echte digitale signatuur. Ja, mooi. Dat is toch anders? Ja. En dat was nodig en nog niet vertegenwoordigd. En waarom was
1: dat nodig bij de DNB?
2: Omdat hij een heel groot digitale ambitie heeft. Voor okay. zowel de sector als voor de eigen, uh, het eigen toezichthouderswerk. Oké.
0: Okay. Ja. Uh, ja. Het klinkt ook alsof uh, deze nieuwe thematiek in de the boardroom... Um, de nieuwe samenstelling, meer diverse samenstelling... ook uh, een kwestie is van voldoende kwetsbaarheid in de bestuurskamer. En dat is ook een woord wat steeds vaker wordt genoemd. Uh, vorige week waren we nog in de, bij dit jaarboek corporate governance uitreiking. Dat was ook een woord, wat empathie had, uh, werd er ook veel genoemd. En ik vraag me eigenlijk af, is er voldoende ruimte bij zowel ervaren als jonge toezichthouders voor die kwetsbaarheid. dus de, dat, dat de, de nou ja, oudere of meer ervaren toezichthouder nou, ook echt durft te zeggen van, hé, hey, op dit onderwerp daar, 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 kennen, daar, daar is onvoldoende kennis op. Maar ook voor de jonge toezichthouder voel je je echt vrij om, eens een, om, om een nieuw geluid te laten horen, om, om onbevangen daar echt te gaan zitten. Dus is eigenlijk een, een duo-vraag. Dus uh, voor Margot misschien het de, de eerste deeltje van uh, de vraag en Arif uh, de tweede.
2: Ja, dat is een mo moeilijke vraag omdat ik een aantal RVC's ken van binnen en een heleboel ook niet. Ja, en, vanuit jouw ervaring. Uh, vanuit mijn ervaring en degene waar ik zit ik in het algemeen wel het beeld heb dat... Deze vorm van kwetsbaarheid wel degelijk aanwezig is. Dat er ook serieus gekeken wordt voortdurend. Daar hebben we de juiste competenties aan tafel. En dat men zich niet um, anders voordoet dan men werkelijk is. Dat wil niet zeggen dat elke commissaris zich regelmatig kwetsbaar opstelt bij onderwerpen. Ja, dat kan een discussie zijn waar dat misschien wel beter was geweest als ja. we wat kwetsbaarder waren geweest. Maar dat dat dan toch niet gebeurt. Dus en waar ligt dat dan Ik denk dat dat nu wat meer gebeurt dan twintig jaar geleden. Ja, waar ligt dan Dynamiek ja. rond de tafel, persoonlijkheden. Dat kun je ook niet zo makkelijk afdwingen. Een van de dingen die wel helpen, wat een belangrijk ingrediënt is hierbij... is het feit dat we één keer per jaar onszelf evalueren... Ja. als raad van commissarissen. En één keer in de drie jaar door een derde laten doen. En um, als je dat maar vaak genoeg doet, word je daar ook beter in. En word je ook beter in het verwerken van de uitkomsten ervan. En zeker als er een derde bij is ja. die het rondje doet... en die ook mensen interviewt over het gedrag... en hun mening over hun collega's... Um, kan dat een heel leerzaam proces zijn. En daar komt die kwetsbaarheid wel degelijk in terug. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, ik ben benieuwd naar het antwoord van Arief... want ik denk dat het succes van een niet zo ervaren commissaris... toch heel erg afhangt van de mate van inclusiviteit... van de rest van de organisatie. Dus ten eerste de collega's, maar ook de organisatie zelf. Ja. Ja. Staan die er open voor? Maken ze tijd voor je? Is er een voorzitter die je ook werkelijk... Het woord geeft en is men nieuwsgierig naar je standpunt. Dat soort gedrag helpt enorm ja. om um, je plek te vinden.
1: Ja, het fijne van mijn uh, rol uh, bij, bij mijn uh, ja, toezichthoudersrol, is dat uh, bij mijn raad is dat ze ervoor open stonden om een jong iemand uh, uh, aan te nemen. Ze waren dus bewust mee bezig. Ja. Ik heb tot nu toe maar één rol, dus ik kan maar over mijn rol, uh, één, rol uh, één rol hebben. Uh, ze stonden daar wel open voor. Alleen het zat meer bij mijzelf. Van, hé, hey, oké, okay, mijn eerste vergadering. Ik heb alles <laughs> voorbereid. En uh, ja, ik weet wat ik breng. Hè, dus, uh, dus dat is belangrijk om te weten. Want, hè, dus ik ben bijvoorbeeld uh, gespecialiseerd in, in finance. Dus ik kan, daar, ik kan ze daar alles over vertellen. Maar ook heel veel dingen niet. Maar hoe ga ik daarmee om? En dat, daar, heb ik, daar had ik wel mijn struggles uh, want aan uh, mij werd wel gevraagd van, hey uh, heb je een vraag? Uh, terwijl ik dacht van, ik heb eigenlijk wel een vraag. Maar ik vind het, misschien is het een hele domme vraag. Oh je. ja. En um, ik had het geluk dat ik bij het begin al ook een coach had. Uh, dus een van die leden was ook mijn coach. Dat was de voorzitter. En die, uh, met, met hem had ik uh, na, uh, na, na, na onze vergadering uh, een één op een van hé, hey, uh, heb je het allemaal wel begrepen? Ja. ja,
0: wat goed zeg.
1: En dat was wel heel fijn. Want ja. Ja, er werden soms dingen gezegd dat ik van ja nooit van gehoord, weet je wel, uh, ja. als accountant. Ik denk van nou, ik heb wel wat gezien, uh, vijf, zes jaar ervaring in accountancy. Dus uh, ja. ik, uh, ik kan wel meepraten, maar uh, dat uh, uh, ja.
0: Ja, dus ging na afloop van een vergadering ging jij ja, eigenlijk met de voorzitter gewoon even nog de vergadering door van he,
2: wat begreep je wel, wat begreep je niet of, uh... ja,
1: en, of ik, ja, en mijn vragen die ik dus ja. die ik dus had en
2: ja want je weet ook niet of je vragen stelt alleen maar om te begrijpen hoe het zit en of die dan nuttig zijn in voor de rest van de vergadering ja. of alleen maar voor jou mijn... kennis en ja. begrip
1: want het is we zijn er daarvoor ja. voor het bestuur. Uh, die vergaderingen duren ongeveer uh, 2,5 uur tot ja. 3. Ja. Het gaat best rap. Ja. Uh, veel onderwerpen. Ja, als ik dan daarna nog uh, dingen wil gaan begrijpen, en ik ben al uh, traag van begrip. dus... Uh dan uh, ja, zit ik dan zitten ze dan voor mij. Of, het is best uh... ook
0: wel een intense setting. Dat je weet, oké, okay, we hebben die agenda, we zitten maar vijf keer per jaar. Nu moet het, weet je wel, ja. in deze drie uur moet het. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat je denkt, ja, maar ik ga geen ruimte nu op aan mijn uh, misschien ja. onwetendheid of uh, iets. Ik best, best, best een uh, 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 situatie uh, onder druk.
1: Ja, nee, dus als je. Stel dat je toezichthouder wil worden als, uh, en je krijgt die kans... zorg ervoor dat je gewoon een coach hebt. Ja. Als dat niet vooraf is geregeld. En dat heeft mij gewoon echt heel veel voordelen opgeleverd. En uh, ja, dat is gewoon een tip die ik wil meegeven.
2: Hele goede tip. En bij de voorbereiding kun je ook altijd voordat die vergadering er is, met mensen in de organisatie praten. En zeggen, kun je me even wat de achtergrond geven bij dit onderwerp? Ik heb het allemaal gelezen, maar kun je er wat meer context bij geven? En dan snap ik het nou goed en zit het zus en zo?
1: Ja. Ja, en, vooral en dat zitten is we... zeker
2: als jonge uh, toezichthouder, als niet ervaren... is het belangrijk om uh, er gewoon wat tijd in te steken in het begin... om de organisatie te begrijpen. Eens. En Je vertelde net al iets dat die rol van die voorzitter zo
0: belangrijk ja. kan zijn. Uh, heb je zelf ervaring dat jij ook die, in die voorzittersrol zat...
2: of dat je het wel eens hebt gezien dat je dacht... oh, die, diegene doet dat echt heel goed? Ja, ik, ik zie iemand het goed doen en tijdens dit gesprek dacht ik... In mijn eigen rol als voorzitter bij een van de organisaties... doe ik het helemaal nog niet zo goed. Okay. Dus ik ga zometeen iemand bellen... <laughs> die net begonnen is als ja. uh, nieuwe commissaris. En waarvan ik uh, nog niet gevraagd heb hoe het gaat. En, nee. Ja, ik dus Oh, nou mooi. Ik je gesprek ook, Ik dat kan er we... zelf ook van leren. Maar ik zie, ik zie voorzitters die het heel goed doen. Ja, en waar ja. zit dat dan in? Kan je... Ja, het is dus wat ik eerder al beschreef. Dus die inclusiviteit. Hm. Ook uh, zorg dragen voor een heel goed inwerkprogramma. Ja. heel breed inwerkprogramma. Een coach vind ik een heel belangrijk idee. Um, en gewoon de. de Erop toezien dat de nieuwe toezichthouder echt de tijd neemt... om te snappen waar het over gaat. Op een gegeven moment gaat het allemaal sneller. Lees je sneller, begrijp je sneller. En zit je, ben je onderdeel van de discussie. Maar in het begin moet je toch even uitvinden waar de, de knoppen zitten... Waar jij aan kunt draaien. Waar ja. ik
1: wel benieuwd naar ben, Margot, misschien kan je daar wat over vertellen. Over de tijdsbesteding die. Uh, kijk, ik ben nu toezichthouder bij Cultuur en Ondernemen. Ja. Dat is een stichting. Heeft 100 miljoen op de balans. Dus is op zich best wel klein. Het gaat goed. Zodat nou, het niet goed gaat, dan heb je een andere tijdbesteding. Ja, maar als het goed het gaat, totaal... ben ik ja, totaal vijf keer per jaar daar. Ja. En uh, lees ik af en toe dus, uh, dus de stukken die ik dan ontvang. En hou uh, ook bij van wat er allemaal gebeurt. Dus ja, hoeveel uur ben ik kwijt? 100 uur of zo in een jaar? Dat kun je er zo makkelijk bij doen naast je fulltime baan... en je gezinsleven, en et cetera, et cetera. Maar bijvoorbeeld bij zo'n Schiphol of uh, DNB... Ik ben benieuwd naar de tijdsbesteding. Hoe... Of het
2: Rijksmuseum. Dat vind ik ook leuk om te horen. Ja, dat is alweer een, een tijdje terug... Um, bij een grote organisaties is er veel meer leeswerk, zeker waar. En er zijn ook veel meer um, uh, momenten tussendoor dat je iets doet. Dat je uh, bij DNB bijvoorbeeld wordt gevraagd om in gesprek te gaan met een aantal mensen over een onderwerp. Um, in mijn geval heb ik een keer een discussie gehad over open normen. Um, er zijn andere mensen die, uit de raad van commissarissen die in gesprek gaan met een panel intern over uh, de rol van de toezichthouder en de, uh, de WFT, de wet um, financieel toezicht. Um, dus er zijn andere gelegenheden waar je bij betrokken wordt... Als je in de culturele sector zit, maar mijn geval de dan wil ik regelmatig naar concerten gaan. <laughs>
0: het
2: is ook weer een avond hier en een avond daar. Ja, dus het is meer dan alleen maar die zes vergaderingen. Ja. ja. En het is uh, gemiddeld twee à drie keer meer... dan wat er in de profielschets van de um, headhunter staat. Dat ja. is mijn ervaring.
1: Het wordt altijd ik of onderschat.
2: Of je, okay.
1: Ik weet niet of u ook... Uh, commissariaat hebben gehad, waar gewoon best wel veel tijd werd uh, uh, vereist, omdat het niet zo, niet zo lekker liep. Uh, kun je daar wat meer uh, over vertellen, over, over nou, de tijdsbesteding? Dat...
2: Ja, heb ik ook gehad, en nog steeds. Um, het kan heel intensief worden. En als je bijvoorbeeld een nieuwe CEO of bestuurder moet zoeken, en het is allemaal vrij plotseling gegaan, dan kan je er opeens um, weken, soms maanden, mee bezig zijn. Ja. ja. Dat is wat ik in het begin ook zei. Dan moet je opeens die flexibiliteit kunnen hebben in je portefeuille. Ja. Ja.
1: Dan kun je niet zeggen of, van ik kom, ik kom niet. Dat, dat, nee,
2: nee je, hebt natuurlijk wel, je kunt wel taken verdelen onder dingen. Je hoeft, ja, zeker, je hoeft niet ja. als... Niet iedere commissaris hoeft overal bij te zijn. Maar het kan heel intensief worden. Ook als er andere dingen gebeuren. Corona, ja, corona ja, was ja. voor iedereen. En dat gold ook meteen voor iedereen. Ja. Dus dan is het bij al je commissariaten heel intensief.
0: Ja, ook daar gaan we een hele
2: aflevering ja, over aanwijden. De, de, de toezicht ja. in crisistijden. Ja, dat is een heel mooi dus, onderwerp. Uh,
0: dat, jullie hebben al een paar mooie uh, toekomstige afleveringen mooi geïntroduceerd. Oh. Ik denk dat we een beetje gaan afsluiten. Um, maar, Goh, als jij uh, Arif een, een tip uh, mag geven voor zijn komende toezichthouderscarrière, uh, wat, wat zou je, een, of nou niet alleen Arif, maar uh, jongere
2: toezichthouders willen meegeven? Um, Verdiep je heel grondig in de organisatie en neem daar echt de tijd voor. Want dat is de manier waarop je um, uh, respect afdwingt van de organisatie. Wat mensen heel graag willen zien is echt oprechte nieuwsgierigheid bij hun toezichthouder in het werk dat ze doen.
0: Mooi. En Arief, als ik jou mag vragen. Jij bent nu uh, je tweede termijn, ga je in uh, van, van je commissariaat. Staat er nog iets op jouw bucketlist?
1: Uh, nee, nou, in ieder geval uh, mijn tweede termijn uh, afmaken. <laughs> En dan ga ik, uh, ga ik wel verder kijken. Het is wel lastig hoor, want ik vind uh, heel veel dingen leuk. Ja. Yeah. En uh, ik heb ook de kans gekregen om ergens anders uh, toezichthouder te worden. Maar het is ook gewoon de balans, werk, privé, uh, gezin. Het, uh, ja, het, het kan er niet uh, zomaar bij. Uh, yeah. als, er zo, als, als, als het erbij kan, dan moet dan moeten een paar dingen vanaf. Ja. Yeah. En uh, ja, ik ben nu gewoon uh, vooral veel tijd kwijt met, uh, met de kleintjes. Dus dat vind ik gewoon belangrijk.
0: Ja. Yeah. Als ze wat groter zijn, wat, wat, wat zou er dan? Ik ja, zou
1: wel ooit, ik heb ooit gezegd, toen ik bij Blikvruimers gestart werd, was de eerste dag zeg maar, kreeg je dan een uh, enquête die je dan uh, moest gaan invullen van waar zou je, ja. en dat is, uh, ik zit in de financiële sector binnen, binnen KMG, dus ik zou wel bijvoorbeeld een uh, ING of een ABN-amro daar de toezicht van, uh, van willen doen. Ja.
0: Nou mooi, je moet ze altijd uitspreken volgens mij, je dromen heb ik, uh, heb ik geleerd. Dan, alleen dan kunnen ze
2: waar, waar kan komen. Van de kosmosen horen. Ja,
0: oh ja, manifesteer. <laughs> uh, we gaan afsluiten met deze aflevering. De introductieaflevering in het toezichthouderslandschap. Ja. Uh, jong, oud, ervaren. Is, het is allemaal voorbij gekomen. Ik wil jullie heel veel danken. En uh, vergeet uh, niet deze podcast bij de volgende aflevering er weer bij te zijn. Dankjewel Arif en Margot. Dankjewel Sophie.
1: Dankjewel.